0: Dans le tiers dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas
1: plus. <t en> <t en> <t en> <t en>
0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live du troisième lieu. Alors, la semaine dernière, on a eu des lives fake news, on a eu des lives avec des jeux, on a eu une fougère confinée. Et voilà, euh, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On n'a pas accès au studio, on est confiné. Je salue tous les gens qui nous regardent, mais on fait quand même euh, notre petit podcast. Vous avez euh, euh, évidemment euh, reconnu le générique habituel, le générique légendaire de notre podcast. Euh, voilà, donc on garde le même principe le lundi à 18h, là voilà, on garde le même horaire, soit qu'en fait ce sera en live et les différents chroniqueurs viendront directement en live euh, présenter leur sujet et échanger avec moi et avec vous également dans les commentaires. Alors sachez que là il y a une très mauvaise nouvelle pour ma part, c'est que maintenant dès que j'ouvre la fenêtre pour prendre un peu l'air, euh, je me rends compte qu'on est vraiment au fin mars, donc début printemps. Le pollen arrive, et donc dès que j'ouvre la fenêtre, j'éternue. Donc c'est à dire que maintenant, je ne peux même plus aérer pour prendre un peu d'air. De, de, Ça commence à être une tanasse ce confinement. Confinement, plus allergie au pollen. Euh, je vais me tirer une balle, les amis. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit programme, dans ce petit podcast, que vous pourrez retrouver donc juste après, euh, sur le site du 3e Mieux, sur Spotify et Apple Podcasts, parce que j'enregistre, j'ai l'impression d'être coco. Je vais vous montrer ce que je touche un peu euh, les gains et tout ça de la technique euh, sur GarageBand. Mais donc, voilà, merci de me soutenir pendant cette période de confinement plus allergie au pollen. Euh, voilà, j'ai déjà le nez qui me pique, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir Sam qui va venir tout de suite euh, nous parler de Disney+, qui devait arriver euh, demain, mais qui arrivera maintenant le... Le 7 avril, c'est un coup dur, mais c'est comme ça. On a Thomas qui nous parlera de trois personnes qui l'ont beaucoup marqué euh, lors de la dernière semaine écoulée. Euh, Louisa, l'experte écologique du troisième lieu qui nous présentera une euh, chronique euh, garantie sans coronavirus. Et Hugo, l'expert port du troisième lieu, qui fera un, qui fera, euh, un sport addict. Alors qu'il n'y a pas de sport, on est confiné, mais voilà, on va quand même vous faire bouger. Et je fais coucou à Kylian et Dorian qui nous regardent. Et ça, ça fait plaisir, la MIF est là. Euh, mais donc avant de commencer tout ça, habituellement, vous savez, il y a toujours un petit, un petit édito. Euh, donc, je vais vous faire un semblant d'édito, on va dire. Euh, on vous a parlé vite fait avec euh, Léonard dans, la, dans sa chronique dans Fougère du nouvel album de Shadish Gambino. Donc, euh, si vous connaissez pas Shadish Gambino, euh, c'est un excellent artiste que je vous recommande qui a sorti un nouvel album euh, qui s'appelle donc 15 mars 2020. Enfin, euh, vous avez compris que c'est la date de, de sa sortie. Et donc, voilà, euh, je voulais un petit peu vous parler un petit peu de cet album en préambule de, de ce sommaire pour laisser le temps aux chroniqueurs de, de se préparer. Et ben. Euh, si vous connaissez pas Shadish Gambino, il, il a beaucoup expérimenté, il a fait beaucoup de genres différents dans ses différents albums. Et si vous connaissez l'album Because of The Internet de 2013, qui est un album centré donc sur internet, la communication, tout ça, avec des prods très électriques et mécaniques, et ben on retrouve un peu de ça dans cet album, avec notamment le son Algorithm que je vais vous faire écouter un petit peu. Voilà, donc là on retrouve bien le Shadi Gambino d'il y a 7 ans maintenant, parce qu'on est déjà 2020, le temps passe à une vitesse. Donc il parle beaucoup d'internet, de la communication à outrance, et toujours cette prod très hachée, très mécanique, qu'on reconnaît bien. Euh, il y a deux ans il avait sorti un tube un petit peu de l'été, qui s'appelait euh, Feel Like Summer, qu'on retrouve aussi dans cet album mais pas sous ce titre là et qui en fait c'était un son un peu pop un peu chill de l'été mais qui parlait du réchauffement climatique et un petit peu euh, de la fin du monde mais voilà comme ça passait sur une petite musique détente on écoutait ça l'été on kiffait alors qu'en fait il parlait qu'on était dans une merde intersidérale et ça marche toujours avec euh, cette pandémie du coronavirus et bien il refait un son exactement pareil sur le même sujet euh, dans le album avec Ariana Grande je vous fais un petit extrait pour que vous puissiez voir parle vraiment euh, de la fin du monde et de notre civilisation c'est excellent mais comme c'est un petit son pop et chill et eh ben on s'amuse bien. Euh, l'album est très étrange, il a un côté assez mystique, on vous l'a dit hier avec Léonard, il n'y a pas de titre pour les chansons, c'est que les time codes, c'est un album blanc qui est en boucle en fait et le but c'est qu'on l'écoute euh, d'une traite et avec différents styles et euh, je vous l'ai dit il expérimente beaucoup et il joue beaucoup avec sa voix dans son dernier album sorti en 2016 A Waken My Love que je vous conseille très bien l'album euh, comme Because et Internet que je préfère bah, moi pour le coup euh, il a fait un peu un retour des années 70, un peu de un peu de funk et il joue beaucoup avec sa voix et je vais vous montrer en fait euh, genre dans une même chanson c'est lui qui chante mais il chante pas du tout de la même façon pas la même voix et c'est assez flagrant dans cette chanson que je vais vous faire écouter Sur deux sites différents, mais c'est la même personne, donc voilà. C'est un album que je vous recommande parce que c'est Shadish Domino, c'est quand même bien. Je remercie Théo de m'avoir fait euh, découvrir euh, cet artiste. Mais sans plus attendre, on va commencer par la première chronique de ce podcast. Je vais donc inviter Sam, notre président, euh, à venir nous parler euh, de Disney pour cette première chronique de ce premier podcast en live. Que je vous rappelle, vous pourrez retrouver sur le site et sur Spotify et Apple Podcast. Sam va arriver dans quelques instants. Je vous montre un petit peu l'envers du corps. J'enregistre sur GarageBand. Voilà. Sam est avec nous, salut Sam. Bonjour, comment on, comment on va et, bah, et toi, comment ça va euh, Ça va bien, c'est sait...
1: le jours de confinement, pour l'instant hein. on se plaint pas trop, ou d'un moment on pourra.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Tant qu'il fait encore beau, ça va, c'est supportable. Bon, enfin on a quand même eu un gros temps de merde, et là qu'on est en confinement, il commence à faire beau. donc euh, C'est un, un petit peu temps, pénible. Temps, ouais. ouais, mais t'imagines, t'es confiné, et en plus il pleut et il fait nuit à 17h, tu te tires une balle. Ouais, enfin, regardez le beau temps par ça te fout ça quand même un petit peu. Oui, dans, tout, dans tous les cas, c'est un peu le bordel. Alors tu vas nous parler de Disney+, ouais. plus, Sam Je vais vous
1: parler de Disney+, plus, en effet. Euh, ça bug pas ou pas Parce que j'ai une crue de
0: merde. Pour l'instant, ouais, ouais, la... c'est très bon. Et c'est dommage parce que ça aurait dû se lancer demain, donc c'était parfait pour ta chronique, et c'est décalé de deux semaines.
1: Ouais, voilà. J euh, pour une fois, j'étais pile poil dans l'actualité, mais ça s'est décalé au 7 avril. Euh, dû au gouvernement euh, dû à la demande du gouvernement qui a demandé à Disney Plus de reporter de deux semaines euh, parce que voilà déjà que euh, le réseau est un petit peu saturé c'est en plus à Disney qui lance son euh, service de SW. Euh, ça explose oui. donc, euh, donc du coup voilà, donc ça va sortir 7 avril c'est sorti déjà euh, dans son pays euh, en fin d'année euh, fin d'année 2019 euh, ça a été testé, premier, année, premier, euh, premier jour, en moins de 24 heures, il y a déjà 10 millions d'abonnés.
0: Ah oui, c'est pas il Netflix, quand même un... Ouais, euh, en moins de 24 heures, 10 millions, c'est déjà pas mal. Là, ils
1: doivent, être, euh, ils doivent être à 28 millions, je crois. Comme nous. Donc, ils vont déjà... Ouais, voilà. À peu près. Donc, ils vont déjà dépasser... Euh, ils vont déjà dépasser Hulu, euh, qu'ils ont racheté. Euh, c'est un service de SBOD, mais qu'on trouve que dans un pays. Okay. Euh, du coup, bah... Disney Plus, qu'est-ce que ça va être Donc, Ça va être un service de SVOD. Euh, alors, la SVOD, c'est un petit peu comme la VOD, sauf que euh, la VOD, c'est sous forme d'achat. On te propose un catalogue de films, de séries, ouais. et tu vas euh, soit louer, soit acheter. Euh, la SVOD, c'est par abonnement, comme euh, son nom l'indique en anglais. Très beau.
0: Est-ce qu'on peut euh, avoir le nom en anglais, du coup C'est euh, subscribing... Bon, c'est beau. Il est, est anglais. en anglais. Il parle... Pour moi, il est bilingue. Voilà, je
1: suis bilingue Pas du tout, mais c'est pas grave. Euh, alors, du euh, coup, on pourrait dire que Disney, bah, en fait, c'est la seule chose qui, qui leur manquait un petit peu. Ils sont sur, euh, sur un petit peu toutes les plateformes, ils, sont un petit peu, ils font un petit peu de tout. Et euh, la vidéo à la demande, c'est ce qui leur manquait. Alors, du coup, ils ont un catalogue assez fourni parce que c'est Disney.
0: Ah bah, c'est incroyable. Là, le, euh... le, catalogue est, le catalogue est ouf. Hein. C est, c est...
1: Ouais, le catalogue est incroyable, surtout que nous, en France... On va pas avoir euh, les films parce qu'il y a la loi qui est interdit de mettre des films en, en, en vidéo à la demande alors qu'ils sont encore au cinéma et tout. Ouais. Du coup, on n'aura pas les derniers films Disney ou tout. Mais euh, ouais, le catalogue est énorme. Alors du coup, on va avoir tous les films Disney, évidemment. On va retrouver toutes le, toute leurs filiales. Euh, du coup, Marvel, Lucasfilm, donc Star Wars et tout, Pixar. Euh, on va avoir, et aussi, en fin d'année 2019, ils ont fait très fort puisqu'ils ont racheté La Fox. Ce qui, euh, ce qui leur permet, voilà, donc il va y avoir beaucoup de films de la il va y avoir les Simpsons aussi, 30 saisons, ce qui
0: euh, est pas mal, donc euh, voilà. Je vais en parler après. C'est ce un. J'en parlerai à la fin de ta chronique. en fait c'est un livre écrit par un, un des principaux euh, auteurs des Simpsons. Donc moi qui suis fan des Simpsons et qui attendais Disney Plus ah, pour ça. Okay. Il raconte euh, son travail en tant qu'auteur des Simpsons et c'est en anglais, si vous êtes fan des Simpsons, je vous conseille, c'est très sympa. Des Simpsons, il y
1: aura plus de 600 épisodes, presque tous les épisodes sur euh, sur la plateforme, donc ce sera pas mal. Il y aura les productions de Nacio, de National Geographic aussi, des ouais. séries, puisque c'était notamment euh, une part de la Fox. Et donc tu vas avoir euh, un peu les classiques de la Fox, tout ce qui est les loges de glace, les Garfield, euh, bah, ah ouais j'ai raté l'avion, Les Simpson, Avatar. Tu vas avoir un Percy Jackson, tu vas avoir euh, voilà, Roger Rabbit et tout. Et, euh, mais ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont décidé de tout mettre. en fait Tout ce qui peut être Disney, ils vont le mettre sur la plateforme. C'est-à-dire tout ce que les gamins regardent sur euh, Disney Channel et tout, ça va y être, toutes les séries. Donc, euh, donc ça va être pas mal. Et euh, après, est-ce qu'il faut prendre... Est-ce
0: que toi tu, as, toi, tu as prévu de prendre Disney Plus Ah ben moi, au moment où ça a été annoncé, une plateforme où je pouvais avoir tous les Disney et tous les Simpsons, mon, ma carte bleue était déjà prête. Dites-nous dans les commentaires si vous, vous allez acheter, si vous allez vous abonner à Disney Plus ou pas. Et toi, tu vas t'abonner, du coup dans les commentaires, hein Tu vas t'abonner, toi, du coup euh, clairement oui moi mais euh, moi mon abonnement de l'année était prêt
1: voire euh, pour les deux ans et euh, j'avoue que ce, ce report a bien m'a bien foutu la mort ah bah. en même temps je le comprends puis euh, le gouvernement et je pense qu'il a eu un peu raison euh, après il y a toute la polémique aussi je sais pas si t'as vu comme quoi Apple devait racheter euh, devait parce Disney ah ouais C'était en projet qu'ils avaient qu'il nécessaire ouais mais c'est toujours des rumeurs je pense pas que Disney en plus en laissant leur, en lançant leur plateforme de SVOD euh, Bon accepter une app de, Apple et tout mais Alors, ce serait possible et ils
0: auraient les fonds nécessaires si je peux me permettre je pense que Disney niveau empire euh, financier et industriel est au même niveau qu'Apple donc il faudrait qu'Apple débourse une, sacr... une colossale somme d'argent pour les racheter parce que Disney on n'en parle pas trop mais c'est une machine à fric comme jamais on a vu hein. bah
1: dis-toi qu'en en fait il n'y a aucun produit dérivé il n'y a rien qui n'existe ne, qui pas en Disney en fait. Et, mais ils, ont euh, tout. Euh,
0: ils ont Ils parlaient que si jamais ils devaient euh, lancer une somme, ce serait à peu près du plus de 100 milliards de dollars déjà. Pour tout. Ah bah oui, mais es, c'est obligé. Donc, euh, hein Ouais, c'est obligé. Euh, mais Apple, après, on a des fonds. Mais après, je
1: vois pas Apple personnellement pour l'instant euh, racheter le Disney. Euh, et je vois pas surtout Disney accepter, euh, accepter l'heure parce que Disney, bon,
0: avant qu'ils se cassent la gueule, euh, Disney, ils ont de la marge Ils ont eu une période un peu moins bien au début des années 2000 mais ça a tout changé, maintenant Disney, pour bon, ouais. moi, c'est au niveau d'Apple et de Google au niveau des grosses marques, au niveau financier, ça a un tel impact et vraiment, ouais, comme tu dis, ils ont tout ils ont, ils ont racheté la Fox, c'est ouais, incroyable, incroyable.
1: Ils ont, En plus, racheté la Fox, ils possèdent Disney, Pixar. Ils, ils possèdent tout en fait et euh, alors du coup moi personnellement ce qui me ce qui me dérange un peu c'est que par exemple on, a, on va avoir euh, la nuit au musée ouais. et que le 2 oui j'ai vu ça on va avoir le 1 et le 3 par exemple on va avoir un seul Percy Jackson on va avoir, euh, voilà, on va avoir certains trucs euh, mais ils ne seront pas tous par exemple les mains j'ai l'avion ils y seront tous mais okay. par exemple c'est con de mettre euh, de mettre seulement un seul euh, un seul euh, un seul New musée par exemple, ou un seul par Est-ce qu'on sait pourquoi
0: hein Est-ce qu'on sait pourquoi ils en mettent qu'un du de, de, de New musée et tout ça Non, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que,
1: peut que ça pourrait euh, avoir un lien avec... Il euh, faudrait regarder, mais si c'est la même société de production, peut-être que euh, ah. la new, bah, vrai, Ça m'étonnerait, mais euh, ça, moi, pour moi c'est ça. Après, il faudrait voir pourquoi... Parce que par exemple, ils mettent tous euh, les Simpsons. Après, on pourrait, euh, pourrait s'attendre à retrouver des séries comme euh, un peu du même style des Simpsons, genre par exemple American Dad ou euh, Family Guy, qui, euh, qui est sur Netflix, qui, qui est
0: aussi produit par la Fox. Donc est-ce qu euh, est que ça va être ça Je ne sais pas. Bah, logiquement, déjà, tous les trucs Marvel euh, ont disparu de Netflix pour aller sur Disney+, donc je pense que Disney+, va vampiriser toutes ouais. les plateformes.
1: Exactement. Après, euh, là en plus, là où il se positionne très bien Disney, c'est que euh, contrairement à Netflix, il va pas y avoir d'abonnement déjà par rapport au nombre d'écrans ou, la... ou au nombre de... au niveau de la qualité. cest ouais. que Disney, c'est un seul abonnement, soit au mois, soit à l'année. Si tu prends à l'année, tu gagnes deux mois. Mais c'est-à-dire que ce sera maximum sept profils. 4 euh, écrans il me semble et euh, ce sera euh, ma, la, qualité, ma, la qualité qui est proposée par Disney, c'est-à-dire de la HD et voire de la 4K sur certains contenus Parfois. et euh, il propose du coup un abonnement à 6,99 ce qui est 1 euh, euro de moins que le premier abonnement euh, que propose Netflix, c'est-à-dire seulement deux écrans, euh, non seulement un écran ouais. et euh, la qualité bien à quoi donc c'est là qu'il se positionne très bien
0: après c'est le début, je pense que si, d'ici 2-3 ans ça va augmenter je pense aussi. Comme a fait Netflix. Donc, voilà Pour le lancement,
1: pour le lancement voilà, ils, avaient même, ils ont même baissé euh, l'abonnement pour le lancement euh, ah. pour les 5 pays où ils l'ont déjà. Ils ont décidé, voilà, la France, ils ont décidé de ne pas le faire. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'après le lancement, je pense qu'après plusieurs années, voire même 2-3 ans, ils vont, ils vont un petit peu augmenter parce que je pense que ça va marcher. Donc, en gros, Disney Plus, là, ce qui va y avoir sur Disney, en fait, c'est tout ce qui manquait sur les autres plateformes. En fait. ouais. Et c'est là où ils se mettent très bien. Parce que, genre, tu vois, on a Amazon Prime Video, on a Netflix, euh, c'est un petit peu la même chose, tu vois, ce qu'il y a dessus Il va y avoir du contenu or original, il euh, va y avoir euh, aussi euh, Apple TV+, voilà, c'est seulement du contenu créé pour ça. Mais Disney, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui manquait aux autres plateformes, c'est-à-dire, bah, il y avait Marvel sur Netflix, mais tout ce qui est Disney et tout, il n'y avait rien, il n'y avait pas les Star Wars et tout, et euh, même les Simpsons, du coup, là, ça va faire, je pense, plaisir, et je pense qu'ils vont mettre... Euh, bah, après, 160 millions euh, d'abonnés et 150 millions pour Netflix et,
0: euh, et Prime Video. Mais euh, je pense pas qu'ils les attendront tout de suite. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont leur faire mal euh, au début. Je pense que. Euh, ouais, je pense. Euh, que... de... ouais. Je pense que si on fait je le point d'ici 2-3 ans, je pense que Disney+ aura atteint très rapidement les, les plus de 100 millions d'abonnés, je pense. Je pense aussi, après le problème aussi c'est qu'ils sont arrivés après Netflix et ouais. que tu as certaines personnes qui payent Netflix et qui n'ont et qui pas envie d'aller
1: sur Netflix et en plus de prendre Disney. Et euh, ou alors, tu as très peu de personnes qui vont arrêter Netflix pour aller sur Disney. Parce qu'ils sont habitués à Netflix et tout. Mais après, tu as beaucoup de gens voilà, qui vont prendre les deux. Euh, moi, euh, perso, j'ai Netflix, Amazon Prime, mais je vais aussi de prendre Disney Plus, parce que je suis un pigeon. Mais, euh, <rire> mais après, tu as beaucoup beaucoup de gens voilà, qui sont déjà sur Netflix et qui vont pas prendre 50 000, euh, 50 000. surtout que les Disney c'est censé être le truc famille et c'est censé être le truc que as à peu près en DVD chez toi ouais. ton père a gravé illégalement euh, donc normalement tu es censé avoir quelques plus de Disney et tout mais euh, voilà je pense que le seul problème c'est qu'ils soient arrivés bien après Netflix bien après toutes les plateformes de streaming et euh, je pense que c'est pour ça que ça va un peu moins être euh, bon, avoir un peu moins d'abonnés et tout mais je pense que moi ils vont mettre une
0: claque à Netflix euh, au niveau euh, au niveau abonnement et tout, en fait, ils sont tous supérieurs. Ouais, ils vont devoir s'adapter, forcément. Ouais, voilà. Très bien. Eh ben, écoute, Sam, merci d'avoir parlé Disney+. Eh ben, c'est
1: tout, ouais, c'est tout pour moi.
0: On se retrouve bientôt dans un prochain live.
1: On se retrouve... Eh merde. <rire> on se retrouve... Euh, euh, et ben, demain, non Demain, on
0: est en live. Demain, on est en live à 19h. Il y a fake news demain. Pour, euh, pour une fake
1: news. Eh bien, écoute, je participerai demain. Eh, ben allez.
0: Si, euh, eh bah allez. Parce que je n'ai pas encore fait de récunion. Et bah non. Je n'ai pas fait de récunion. Non, il y a Maxime ouais, qui commencera et tu seras après au cas où. C'est qui qui commence Maxime, un ami à moi. Ok
1: nickel. Eh ben, eh ben, je passe en deuxième alors.
0: Exactement. Nickel. Eh ben écoute, à demain eh Sam. Et eh ben je vous dis à demain et euh, bon courage pour attendre Netflix, pour attendre Disney+. Ouais. En espérant que ça ne soit pas encore repoussé. Mais normalement, ça devrait aller. Inch'Allah. Et hey, ciao. Salut. À demain, Sam. Prends bien soin de toi. -moi. Et voilà, on a parlé de des plus, Donc, euh, voilà. Moi, en tout cas, vous l'avez compris. Euh, grâce à ce petit livre. Je suis fan des Simpsons. Je vous conseille. Euh, Springfield Confidential. Un livre écrit par euh, Mike Chris, un des principaux showrunners des Simpsons. Je vais inviter Thomas à venir faire sa petite chronique. Euh, il va nous parler de... Euh, où est Thomas j'ai perdu Thomas. C'est con ce que c'est ta vie de passer. Ah il est là Thomas, il est là, hop, il va arriver Thomas, il va venir faire sa petite chronique. Il va nous parler de trois personnes qui ont été, euh, qui ont marqué euh, sa semaine écoulée euh, culturellement, il me semble. Alors on doit avoir du Stephen o King, du euh, Snowden et la troisième personne que j'ai Voilà. Ah salut Thomas, on a eu du mal mais Bonjour. tu es là.
1: C'est bon, je suis là, enfin. Alors, je de, suis là, je
0: suis là. de quoi vas-tu nous parler notre bon vieux Thomas et ben, du coup, de ce que j'ai fait cette semaine, ah, -ce ce j'ai fait plein de trucs cette semaine. As été, tu es co-recordman record, co de, de fake news pour l'instant.
1: Exactement, j'ai été co-recordman de, de fake news. Euh, hier, j'ai fait le blind test.
0: Ah oui. Non, quand C'était quand C'était... C'était samedi Non, c'était avant hier. Avant hier, j'ai fait le blind test, où je me suis fait battre par le public. <rire> C'est vrai. Euh, lamentablement, lamentablement. Non, non, arrête. Mais voilà. Mais, euh, mais cette semaine, j'ai aussi euh, bah, regardé des, des films, euh, oui. joué à des jeux, et je me suis replongé dans des livres. Ah. Et euh, voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Et eh ben, deux vas C'est ton moment.
1: J'ai un texte écrit, hein, donc tu vas pas faire comme ça, mais tu vas fermer ta gueule. Ça marche. Je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole. Euh, donc voilà, les deux films dont je vais vous parler, euh, dans un premier temps, ce sont des biographies de gens qui font partie des personnes que je respecte le plus au monde. Merci. Euh, dans cette liste. Voilà, bon, il y, y, y a Jules, il y a aussi ma maman, mais bon, personne n'a fait de film sur ma maman, donc je ne peux pas en parler. Et euh, du coup, je vais vous parler d'une merveilleuse histoire du temps, The Theory of Everything, sorti en 2015, et plus, plus précisément de euh, Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est l'un des scientifiques les plus connus de la deuxième moitié du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est un physis, physicien spécialisé en cosmologie qui a étudié à Oxford et Cambridge et qui est responsable pour nombre d'avancées en physique quantique et dans la compréhension générale de l'univers. Il prouve en 1970 un théorème sur les singularités, puis poursuit et applique les lois de la thermodynamique et de la physique quantique à sa théorie, avant de prouver finalement que les trous noirs émettent un rayonnement, ce qui étonne l'ensemble de la profession, y compris lui-même. Ce rayonnement, il est maintenant appelé rayonnement okay. Évidemment. Et si vous n'avez rien compris, c'est normal. Okay. On parle du travail d'un des plus grands génies de ces dernières années. Mais si la science vous intéresse, le monsieur a sorti plusieurs livres de vulgarisation, dont une brève histoire du temps. Quant au film, personnellement, je ne ai pas aimé. Ah. Le focus se fait trop vite sur sa relation avec sa première femme et c'est pas du tout ce qui m'intéresse chez Stephen Hawking. Par contre, on souligne la performance de Eddie Redmayne qui a reçu un Oscar pour ce rôle et qui joue à merveille un Stephen Hawking jeune puis qui apprend sa maladie avant de devenir complètement incapable de marcher, voire de parler. Parce que c'est souvent ça que les gens euh, savent sur Hawking malheureusement, c'est sa maladie, la, scl la sclérose nationale, euh, euh, la sclérose latérale amyotrophique et le fait qu'il parle depuis un moment avec l'aide d'un ordinateur, euh, ce qui le rend encore plus, aim le, encore plus admirable à mon sens.
0: Ça fait combien de temps qu'il a, a ça euh,
1: ça, fait, euh, ça fait une cinquantaine d'années.
0: Ok, pas ça, à ça
1: faisait bien. Il est mort en 2018, à 76 ans, alors qu'on lui diagnostiquait deux ans à vivre, au début de sa maladie, il y a 50 ans. Ah oui, ok. Voilà, donc il a survécu un bout de temps quand même, hein, le, le bonhomme. Euh, une sacrée force de vie. C'est pas mal. Voilà. Euh, bref, Stephen Hawking, pour moi, c'est le symbole du fait que les apparences sont trompeuses. Et pour quelqu'un comme moi qui adore la vulgarisation, euh, qui aussi un peu la science, hein, même si je suis très très naze, euh, je trouve que c'est très important de parler de personnes comme lui.
0: Après, j'ai regardé un autre film, ah. et euh, on est plusieurs à L3L à l'avoir vu cette semaine. Apparemment, une femme oui. Une qui devait vous en parler, mais euh, bon, voilà. Et Quentin, auquel on, on fait
1: un coucou, même s'il si n'est plus là, voilà. On embrasse. Et ce film, c'est euh, Snowden, Donc, sur, euh, qui rade, retrace la vie en fait d'Edward de Snowden, pour le, probablement le lanceur d'alerte le plus connu au monde. Euh, de ce que j'ai pu euh, voir, etc., le film est très proche de la réalité. Okay. Et donc je vous conseille de, de, de le regarder, tout simplement, si vous voulez vraiment apprendre tout ce qui s'est passé, euh, ça parle du avant, euh, avant les révélations de, de Snowden et euh, comment est-ce qu'il a fait ces révélations. Alors Snowden, c'est un mec qui est passé, euh, qui a commencé à par l'armée, il s'est pété les deux jambes, du coup, bah, plus d'armée. du coup, il
0: a il été recruté à la NSA et puis après à la CIA. Mais tout le monde se blesse avec toi, en fait tout le monde se blesse aux jambes avec toi, il n'y en a plus un qui est entre Stephen Hawking et euh, mais ouais. Bon Après,
1: il a pu recommencer à,
0: à marcher. Hein. Ouais, oui. si je fais tout, oui. Voilà. Il a bossé à la mission américaine de Genève euh, pour la CIA. Voilà. Coucou à ma ville natale et
1: ah. à la mission américaine. Euh, mais également au Japon pour la NSA. Et enfin, il s'est recruté comme externe à la NSA à Hawaï, euh, quand il met en place son plan, en fait. Il a accès au réseau informatique et il en extrait, euh, selon les dernières estimations, 1,7 million de documents dont 31 000 parmi les plus confidentiels de la NSA. Ah. Alors comment est-ce qu'un externe a eu accès à tous ces documents Ça m'échappe encore. Enfin, je veux dire, la NSA, il y a quand même security dans le nom. Hein, nom. C'est National Security Agency. La sécurité, bon, voilà. Euh, mais tout ça, le film, il le résume assez bien. Euh, moi, je voulais plus parler de l'après, parce que le film, il est sorti en 2016, donc trois ans après les révélations qui ont été faites en 2013. Et il parle que très peu de l'impact de, de ces documents, de ce qui s'est passé après. Et en fait, c'est assez compliqué de le mesurer. Évidemment, on n'a aucun moyen de savoir si la NSA et la CIA ont mis fin à leurs activités de surveillance de masse. Mais même sur le public, je n'ai pas l'impression que l'impact a été hyper important, alors que c'est, objectivement, le plus grand scandale de ces dix dernières années. Ouais. Est-ce que les gens s'en foutent Je ne sais pas trop. Même si beaucoup disent que, comme ils n'ont rien à se reprocher, ça ne les, les dérange pas vraiment, la surveillance du gouvernemental. Ouais. Mais John Oliver, c'est un présentateur euh, sur HBO. Il présente Last Week Tonight, qui est une émission géniale. Il a pris une approche différente pour faire piquer les gens lorsqu'il a interviewé Snowden à Moscou. Normalement je vous passerai un extrait et tout, mais là bon c'est pas. On peut pas. C'est pas, pas possible. Euh, du coup, en fait, c'est un show qui est, est censé être humoristique, mais qui parle quand même de sujets très sérieux. Et John Oliver, il demande donc à, à, à Snowden si la NSA avait accès aux messages et notamment à certaines photos que les gens s'envoient. Ah. Vous voyez peut-être où je veux revenir, il demande ensuite si.. « Si lui, il envoie une photo de ses attributs, est-ce qu'il y a un mec de la NSA qui va se retrouver avec une photo de plus dans son dossier d'e-speak quoi. <rire> quoi Ce à quoi, si nos réponse oui !»« Et oh. c'est plutôt ça qui devrait choquer les gens. » On embrasse Benjamin Griveaux. « Exactement, on embrasse Benjamin Griveaux. »« C'est ça qui devrait choquer les gens, en fait. Qu'on traque des mots spécifiques reliés au terrorisme, pourquoi pas, et ouais. encore. »« Mais qu'on enregistre une grande partie de ce qui est envoyé sur Internet et par téléphone, ça, c'est purement dystopique. Oui. » L'impact de cette histoire, en fait, il n'est pas énorme. Et aujourd'hui, on n'entend quasiment plus parler, ce qui est très dommage. Sachez tout de même que Snowden, euh, il est toujours à Moscou, mais okay. que son permis de séjour expire cette année. Ah. Et que la demande qu'il avait faite euh, en 2019 pour venir en France a été refusée par le gouvernement français. Et que donc, même lui, ne sait probablement pas où il sera la, la, la fin de l'année. Je ferai une autre chronique sur les lanceurs d'alerte, parce que c'est un sujet extrêmement important. Mais il faut que je la fasse dans de meilleures conditions, pour que je puisse faire des extraits, etc. Et voilà, c'était euh, Snowden. Et enfin, euh, je vais vous donner un petit conseil pour vous, vous, ne pas vous ennuyer. Un petit conseil, ça ne manque pas. <rire> voilà, mon conseil c'est de liser. Ce que vous voulez, pas forcément un bouquin ultra intello, un truc euh, ultra recherché ou quoi. Lisez ça. Voilà, un truc sur les Simpsons par exemple, c'est parfait. Ou alors, moi, ce que j'ai repris... C'est les BD quand je, que je disais quand j'étais gosse. Ah. Alors oui, bon, ça va, je, je vais atteindre l'âge canonique de 20 ans cette année. Mais quand même, c'est des BD que j'avais pas touché depuis euh, au moins 5 ans. Et du coup, je vais vous parler de la série Calvin et Hobbes ah, oui. de Bill Watterson, qui est juste excellente et qui permet de s'évader vers un monde imaginaire très simple, fait de jeux, de céréales et de chocolat chaud avec ce personnage de Calvin, un gamin avec bien trop d'imagination pour l'école, qui n'a pas d'ami autre que sa peluche tigre Hobbes, donc, qui fait vivre à travers de, au travers de ses aventures. Bien que les dernières planches de ce chef dœuvre soient apparues il y a 25 ans aux états unis ça reste une bande dessinée culte de notre époque,
0: que je vous empresse de découvrir, vraiment, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est incroyable. Ah bah non, Calvin et Hobbes, c'est vrai, vraiment une super BD, ça pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est génial. Calvin et Hobbes, vraiment, euh, bien je, je recommande. Il y a vraiment d'excellents. Et les tuniques, vous aussi, si vous les avez. Oh oui. C'est très drôle aussi. À l'ancienne, ça ouais. pour le coup. Voilà. Et puis, bon. bah voilà. Et, Sinon... Et bah écoute, que de bons conseils. S'intéresser sur Snowden, Regarder le film. Euh, je me souviens plus qui joue Snowden dans le film. Euh... euh.
1: Ah, j'ai oublié. Je sais que sa meuf, c'est uh, Shelly Moulier parce qu'elle joue dans Divergence.
0: Mais Snowden, attends. C'est pas Joseph Gordon Levitt Exactement. C'est ça, hein je crois que c'est lui. C'est ça. Voilà. Et qui apparemment joue très bien dedans. Oui, qui joue très bien monsieur. Oui. Et oui, bah écoute. Gordon oui. Et bah écoute, parfait. Merci Thomas d'être venu nous parler de tout ça. On se retrouve bientôt Et dans de prochains lives. C'est à
1: vous. Ouais Allez. Ouais, euh bah, demain je
0: sais pas si je serai là, mais. Bon on verra. De toute façon, on... il y en a à peu près tous les deux jours, donc on va être amené à se revoir. Voilà, voilà.
1: si on a 5 personnels, on devrait. Pourrait... On va
0: pouvoir se retrouver dans pas, dans pas trop longtemps. Dans pas tard, comme on dit. Eh ben écoute, Thomas, à bientôt. Merci d'être venu. Et prends soin de toi. Évidemment. Toi aussi. Merci, c'est gentil ce petit message. et eh ben voilà, encore des... on conseille encore des trucs à faire. Et pour le coup, la vie des Calvin je suis d'accord, c'est très, très, très romain, très, très drôle. Allez, on enchaîne avec la troisième chronique. On va inviter euh, Louisa. Euh, elle est là, Louisa. Et on va parler d'une chronique garantie sans coronavirus, sans Covid-19, si vous voulez les termes scientifiques. Euh, une chronique euh, détente. Salut Louisa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bah ça
2: va, ça va. Euh... <rire> en confinement, mais on ne sait pas pourquoi. Hein.
0: C'est ça. <rire> on va éviter. On ne prononcera pas le mot interdit. Non, non, non. non. Alors de quoi tu euh... vas te parler dans cette chronique? À part ça, du coup.
2: Oui, oui. Enfin, on va un tout petit peu en parler dans l'introduction, mais on va juste passer autre chose. Ça marche. mis un stalag et même là, de était ma vie donc voilà allez. un peu avec moi euh, euh, alors avant tout chose j'espère que vous allez bien que vous êtes toutes et tous calés chez vous en famille entre amis tout seul, parce que finalement chacun chacun fait ce qu'il veut donc moi j'étais sur le sujet que je pourrais aborder euh, avec vous et euh, bon, comme on, on l'a dit, euh, tu n'es pas sans savoir qu'un certain corona, euh, qui n'est pas une bière, euh, monopolise un peu tous les canaux d'information en ce moment. Mmh. Et, euh, et voilà, et en fait, le simple fait que tu me vois là devant toi euh, le prouve. C'est ça. Euh, et en fait, dans un premier temps, je me suis dit que pour rester fidèle à moi-même, je pourrais parler euh, des changements euh, écologiques que ce virus a induits. Parce que, je ne sais pas, par exemple... Euh, euh, les cartes de la diminution de, de la pollution de l'air euh, en Chine ou en, en, en Italie sont assez... Euh, assez euh,
0: Stratosphériques, j'ai envie de dire.
2: Ouais, 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 c'est ça. Ou alors les, les vidéos des, des animaux sauvages qui reviennent euh, là où les hommes ne le sont plus, euh, c'est assez, assez mignon. C'est assez frappant. Enfin, ouais. euh, je me suis dit aussi que je pourrais, pour parler de choses un peu plus euh, légères, euh, je pourrais te raconter mes petites anecdotes de confinement. Euh, mais en fait euh, bon, on est un peu tous dans le même cas et euh, je me suis dit que ce serait le mieux de parler d'autre chose
0: et ben bah parlons d'autre euh, chose, allons-y
2: bah, voilà, voilà, parlons d'autre chose euh, donc j'ai décidé de te parler de ma cuisine ah. et pour ça je suis dans la cuisine <rire> euh, voilà euh, bon, pour les habitués de la radio euh, vous savez que je mets en avant des petits gestes que chacun peut faire euh, à son petit nouveau au quotidien pour, pour réduire l'impact qu'on a sur la planète finalement. Et, euh, et en fait j'avais déjà envisagé de présenter un peu les alternatives euh, que je pratique euh, moi-même au quotidien pour montrer que les personnes normales euh, pouvaient euh, aussi le faire et je trouve que l'image se, se prête bien à l'exercice et c'est pour ça que euh, je vais vous présenter ce soir en, exclu en exclusivité pardon dans un mix entre euh, Téléachat et euh, vidéo YouTube lifestyle, 6 ah. euh, éléments, euh, parce que encore une fois, les top 5, c'est 3 has been, euh, qui qui peuvent faire d'une cuisine, une, une vraie cuisine écolo. Ben. Donc, voilà, voilà. Alors, Parfait. sans plus tarder, je vous présente une bouteille en verre. Okay. Alors, comme je ne fais pas euh, de, de placement de produit, je cache. Oui, oh, <rire> bon. <rire> euh, alors pourquoi une bouteille en verre parce qu'en fait on peut les remplir à l'infini et, euh, et parce que beaucoup trop de personnes achètent encore leurs bouteilles dans des bouteilles, euh, leur, leur eau pardon, dans des bouteilles plastiques euh, alors que celle du robinet est tout à fait potable et euh, si tu sors de ta maison pas de panique euh, tu fais utiliser sa petite soeur la gourde oh là là, la bonne gourde bah, et, euh, et le point positif de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être euh, un, un pro de l'hétérophilie à chaque fois que tu reviens des courses. C'est bah. vrai. Euh, le deuxième élément que j'allais te présenter, c'est la cafetière à piston. Ok. Euh, parce que euh, on, grâce à ça, on évite d'utiliser des filtres à café qu'on jette juste après. Euh, et, euh, et en plus, si tu veux pousser ton action euh, toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus. Loin, toi, tu sais, Fort boy, hein. euh, tu peux acheter euh, tout le café en grains, en vrac, euh, ouais. et le moudre toi-même à la force de tes petits bras musclés. Euh, Je souvent, euh, tu n'as pas besoin d'investir dans un moulin à café, puisque euh, souvent, là où tu peux acheter des grains, euh, tu peux euh, moudre ton café directement sur place.
0: C'est bien voilà. pratique. Alors,
3: le
2: troisième élément, ce sont mes préférés, ah. les bocaux. Ah! <rire> Parce qu'on peut les Déjà, quand on les achète, il y a quelque chose à l'intérieur, donc c'est un double achat finalement. Euh, et, euh, et parce que le verre, ça se recycle bien, et parce que euh, tu peux mettre tout plein de choses dedans. Donc, euh, je suis un petit peu à court de pâte, mais j'ai plein de morties, donc je vais survivre, vous inquiétez pas. Euh, et on peut mettre tout plein de choses dedans. Et le point positif, c'est que franchement, ça euh, la gueule, plus gueule qu'avec un sachet plastique. C'est joli, c'est joli. Tu peux, tu peux te lancer ce soir, dès ah. maintenant dans, euh, la musique, et oui, à, à moindre frais, puisque,
0: euh, puisque tu peux faire du tambour. Voilà. Voilà. C'est très beau, et tu ça peux
2: peut aussi faire des maracas.
0: Voilà. Là, tu es en train de me donner l'idée d'un live pour la semaine prochaine, c'est parfait. <rire> ben, c'est
2: avec plaisir.
0: Parfait. <rire> euh, voilà, donc,
2: au choix pour l'instrument de musique. Euh, et le quatrième ah, élément, c'est. Une éponge en tissu recyclé, très mignon, okay. euh, tu peux faire toi-même si tu veux, alors, geste de youtube,
0: c'est parti, ouais. <rire> <exact>. Angel Félix, <rire>
2: euh, donc euh, soit tu le fais toi-même, mais bon, moi je ne me suis pas lancée encore là-dedans, soit tu, tu l'achètes comme ça, au premier ok début. Personnes au marché qui font ça très bien. Et euh, je, ça, ça va dans le même élément, pour moi, c'est une brosse à vaisselle euh, en bois et en fibre d'agave. Euh, voilà, en fait, finalement, finis les éponges en plastique que tu jettes. Euh, au bout de deux semaines à peu près. Euh, et, et en plus, ce qui est pratique avec ceci, c'est que, euh, euh, que, de... ouais, <rire> que la tête s'enlève. Euh, Donc, une fois que tu n'as plus de... Ouais, ça c'est magique, ça
3: magique.
2: Une fois que tu as fini avec ça, parce que euh, ça ne fonctionne plus, bah, voilà, tu changes, tu chances, en achètes une autre et tu gardes ça. C'est encore une économie de tête.
0: Et ben je vais et, acheter euh, ça dès que je pourrai. <rire> ah, on a perdu l'Ouza.
2: Euh, des points positifs, c'est bon. que...
0: Eh, je suis revenue. Eh hey, il
2: revenu, est revenu, c'est bon. <rire> Un autre des points positifs, c'est que euh, plus besoin de se saisir les mains puisque euh, voilà.
0: Il euh, n'y a que des avantages. Un du manche. Et
2: euh, voilà. Euh, le cinquième élément. Ah. Euh, c'est pas une meuf sexy euh, qui s'appelle Lilou, euh, qui est dans un film, mais euh, c'est euh, du liquide vaisselle, voilà. Alors, ça ressemble pas du tout à du liquide vaisselle, puisque c'est du solide vaisselle. <rire> mais,
0: euh, On dirait du houmous de là où, où je suis, pour le coup. <rire> c'est très étonnant. Alors, petit, petit geste de youtube encore
2: une fois, regardez. Oh, c'est beau. Voilà. <rire> euh, et en fait, euh, ce solide de vaisselle a été fait main, fait maison. Oh. Tu peux le faire, toi, chez toi, tu peux reproduire. Euh, c'est pas à ne pas reproduire, c'est justement à, à reproduire chez toi.
0: Qu'est-ce qu'il y a euh, dedans
2: Alors, il faut du bicarbonate de soude, il faut de l'eau chaude, il faut euh, des huiles essentielles si tu veux donner une odeur particulière, mais bah, t'es pas obligé. Et, euh, et puis, euh, parfois, du savon de Marseille. Il y a, en tout cas, il y a plein de recettes sur Internet. Je ne vais pas faire un tuto là tout de suite. Non, mais non. Euh,
0: oh, est-ce que c'est
2: compli
0: est compliqué à faire ou pas trop
2: Non, non, vraiment, euh, super facile.
0: Eh bah écoute, parfait. parfait. Apparemment, dans les commentaires, on en a fait et c'est top, apparemment. Bah
2: oui, bah, bah, merci euh, Stéphanie euh, 17.09 euh, 1974 1974 d'approuver. Et, euh, et le sixième élément. Ah,
0: moi, le dernier. Lui que vous
2: attendez tous, et oui, oui,
0: c'est... Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ah,
2: de montrer trop longtemps puisque ça pue, c'est un compost
0: Ah bah oui, le classique et oui. Et
2: bah oui. On peut pas faire une, une cuisine écolo sans compost, euh, et, euh, et voilà, et en fait c'est pas compliqué non plus, euh, je récupère mes déchets organiques, je les mets dans un petit récipient, et ensuite je les jette dans un des composteurs, composteurs pardon, de la vie. Alors, bonne nouvelle pour les Lyonnais, il euh, y a tout plein de nouveaux bacs qui sont apparus, donc si jamais tu veux utiliser un recomposteur de la ville, euh, il suffit de d'en de, 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 trouver un. Ouais. Là-dessus, il y a un mail, tu envoies un mail et tu dis bonjour, est-ce que je pourrais utiliser votre composteur Et là ils te disent oui ou non en fonction des places, puisqu'il y a un certain nombre de places. Ah, et, euh, et voilà. Okay. Après il y a tout plein d'autres manières de faire son compost. Tu peux avoir un langé composteur et tout, mais je ne vais pas m'étendre dans les
0: détails. Euh, ça pourra faire l'objet d'une prochaine euh, une prochaine chronique,
2: chronique peut-être, on sait jamais hey. voilà. euh, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette chronique vous a plu et euh, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous laisse euh, avec mon coéquipier Hugo je
0: crois hey oui. sport. qui va parler de sport ben, en tout cas merci Louisa, je vais acheter la brosse là, pour la vaisselle parce que ce sera bien pratique yes. parce que ça la vaisselle ça, ça, sert, hein.
2: ça coûte 1,98€ bah ben
0: voilà, bah, bah, bah parfait bah, vraiment. Donc, encore <rire> plus d'arguments pour que j'achète. Et eh bah ben, écoute Louisa, merci pour ce petit top 6 digne des plus grandes youtubeuses beauté. Une, no une, avec une nouvelle carrière se, se dessine pour toi. À bientôt. Ah
2: ben, je, crois, je crois que le confinement, euh, ça va créer des trucs.
0: Ah bah ben, tu vas lancer ta chaîne YouTube directement. Ouais. Les tutos de Louisa, c'est parti. Abonnez-vous en masse pour cette ça. nouvelle chaîne. Mais écoute Louisa, à bientôt. Prends soin de toi, reste bien chez toi, bien confiné. Yes. Et lave-toi les mains avec un savon que tu feras toi-même.
2: Exactement.
0: Et eh bah ben, parfait. À bientôt Louisa, salut! Et écoutez on a des petits tutos des petits trucs je vous avoue que la, 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 je promets là, demain bientôt je vais faire des courses parce qu'il manque des trucs je vais acheter une brosse pour la vaisselle parce que la vaisselle c'est une galère et bien écoutez on va terminer avec la dernière chronique à euh, mes autres rendez-vous on a vu euh, les découvertes de Louisa là on a les, euh, le sport addict d'Hugo euh, alors vous allez me dire il euh, y a confinement il n'y a pas sport comment elle va faire un sport addict c'est ce que je me demande également quand il va parler de sport Bah ça Hugo il va le dire maintenant Hugo qui va arriver dans quelques instants On arrive dans la fin de ce live euh, Dans ce live de ce podcast que vous pouvez retrouver je le rappelle Sur notre site sur Spotify et Apple Podcast Hugo salut Hugo Salut Qui a mis son plus beau maillot là que je vois ah Bah ouais attends moi je viens de voir que Valentine avait fait un effort de décor Moi j'ai pas grand chose à faire en décor Donc euh, voilà sport, maillot Appelle bon, la Louisa Je J'ai fait ce que j'ai pu alors, de quoi tu vas nous parler Hugo Bon alors, euh, à tous ceux qui nous écoutent, prenez une petite boîte de mouchoirs à côté de vous, euh, asseyez-vous, euh, bah, deux boîtes de mouchoirs même je dirais, même s'il n'y euh, en a plus trop trop en rayon, c'est pas grave, je, je vais chercher ça. <rire>
1: euh, parce que vraiment là, c'est la merde en sport, hein, c'est la merde, j'ai essayé quand même de nous dire, je vais faire, euh... ah, il est bien muni, t'en as pas assez, t'en as pas assez. Ah, j'en ai deux, d'ailleurs. <rire> Ah, c'est. c'est pas c'est pas. Salut euh, C'est pas, euh, pas trop la la, 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 la joie là, en ce moment dans le sport. Non. Donc j'ai décidé de découper ma, ma chronique euh, dans les mauvaises. d'abord avec les mauvaises nouvelles, hein. euh, ensuite on va passer sur les bonnes nouvelles. J'ai ouais. essayé d'en trouver, j'ai essayé de creuser, d'aller au fond et d'en chercher, euh, parce que parce que bah, il faut et puis j'avais que ça à faire.
0: <rire> du coup alors on va vite passer aux mauvaises nouvelles comme ça c'est fait et après ouais, on regarde le positif oui, donc,
1: on sait que tout a été annulé quasiment euh, donc, les championnats de football, de rugby de tout et à peu près n'importe quoi ont été supprimés enfin euh, non pas supprimés mais suspendus et ouais. en ce moment le mot est très important parce qu'on préfère dire suspendu que supprimé euh, actuellement je vais en venir après parce que euh, vous voyez, on va rester dans le football l'Euro 2020 eh oui qui a, été, qui a été aussi décalé d'un an. Là, j'ai un point positif qui arrive tac-tac en Anguille d'un coup. Il ah. euh, faut se rappeler quand même que le, 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 le Qatar, c'était en décembre 2022. Oui. Et non pas en juillet. Et donc, du coup, on va avoir une année et demie avant, euh, le, euh, après le, le, avant pardon, le prochain mondial, du coup. Et seulement une année et demie. Avant, euh, donc du coup, le prochain Euro. Ça c'est parfait. Donc on va avoir du football un petit peu plus rapidement pendant 3 années à peu près. Euh, donc ça va être cool.
0: C'est cool et sache qu'en plus, même s'il se disputera en 2021, euh, l'UEFA garde la marque UEFA Euro 2020. Ah
1: donc ça c'est cool, donc c'est bien, donc ça veut dire qu'on va quand même garder les, toutes
0: les, bah, de toute façon ils vont garder les organisations. Mais pour oui, ça va les être les tout pareil. Les jeux, les jeux
1: Olympiques sont en train de se faire passer un petit peu des coups de savon. Hein. Tokyo qui est en train de, de se prendre des menaces du CIO de se faire supprimer les Jeux Olympiques. Réponse dans 4 semaines maximum. Euh, normalement d'ici deux semaines c'est plié, les
0: JO c'est supprimé. Non mais je pense Ça que c'est annulé. Hein, c est, c est...
1: Ah bah oui, de toute façon la plupart des délégations sont en train de, de dire nous on n'enverra verra aucun athlète.
0: Bah oui. Et les qualifications Et sont euh, pas finies euh, en plus, euh, donc euh, c'est pas possible.
1: Bah, le Canada l'a déjà fait. La France est en train d'y réfléchir et va sûrement le faire aussi. Donc, J.O., on peut oublier pour cet été. La Formule 1, euh, ceux qui ont écouté les premiers sporadiques savent que j'ai un amour inconditionnel pour, la, pour les sports mécaniques et pour la Formule 1 notamment. Les Grands Prix, ils n'arrêtent pas de se décaler, de s'annuler et notamment le Sacre-Saint, celui auquel il ne fallait pas toucher finalement, mais auquel ils ont quand même touché, le Sacre-Saint Grand Prix de Monaco. Aïe, aïe, 72... aïe. Eh oui, 78, euh... <rire> il sort le premier... 78 euh, grand prix d'affilée euh, jamais un de raté quasiment et cette année malheureusement le 78 e grand prix de Monaco est annulé et sera euh, donc
0: euh, non joué et les, les, les monoplaces ne circuleront pas dans les rues de la principauté cette il n'est pas décalé du tout, il est annulé purement simplement il est annulé,
1: il est annulé. beaucoup de grands prix sont annulés euh, cette année euh, dont le grand prix de Monaco en okay. bon, Espagne, ça va être très particulier, la saison va être vraiment très amputée, euh, ça va être très euh, très très particulier et ça va vraiment amputer aussi la saison 2021. Ah bah oui. Il faut savoir qu'en Espagne, en 2021, ils devaient euh, installer des nouveaux, euh, des nouveaux euh, concepts sur leur voiture, enfin, des, nouvelles, euh, des nouvelles technologies sur leur voiture qui devaient arriver qu'en 2021. Cette année, en 2020, c'était un peu une année charnière entre l'année dernière, 2019, dernière année vraiment où ils utilisaient donc les monoplaces. Et euh, cette année, cette année, euh, ils vont faire un peu la charnière. Du coup, mais euh, comme elle ne va pas être jouée, et ben, bah, ça va être la saison prochaine. Ils vont jouer avec les monoplaces. Ils vont circuler avec les monoplaces de cette année. Okay. Et du coup, les nouveaux concepts, les nouvelles voitures arriveront en 2022 ou en tout cas au courant 2021. Donc un peu plus tard que ce qui était annoncé. Coup,
0: tout est décalé d'un an.
1: Voilà exactement, donc ça rend les fans très tristes, parce qu'il euh, faut savoir que FA c'est euh, beaucoup, be oui, beaucoup, beaucoup d'attente, euh, l'entre-deux-saisons c'est immense, c'est très très large, c'est trop long, et juste là, deux jours avant la reprise, on nous apprend que tout se tout se part, etc, et donc euh, on est très tristes. Enfin bref, euh, cet été, il va y aussi avoir des... Donc l'été va être pourri, hein, que ceux qui ne savaient pas encore, l'été va être vraiment pourri. Roland Garros décalé voilà décalé, pas annulé, décalé, donc ça c'est plutôt cool en septembre et octobre euh, je sais pas si ça permettra à Roger Federer de
0: jouer ou pas je... bah du coup c'est ce que je me disais, vu qu'il était blessé euh, qu'il devait rater 4 et mois, ouais. ça peut être se faire par contre on aura un mois d'août de folie parce qu'on aura tous les tous les toute la tournée américaine qui devait se faire là se fera en août, donc on va enchaîner Wimbledon la tournée américaine, l'US Open et Roland Garros en un, mois, en un mois et demi ça peut être très beau ils vont pas tenir mais c'est très beau bien annoncé mes points positifs
1: mais du coup c'est cool ouais, donc, euh, donc euh, Roland-Garros moi j'espère euh, y voir Fédérère euh, moi aussi dernière année. tellement Toi euh, j'imagine aussi mais voilà ça me ferait vraiment plaisir euh, je croise vraiment les doigts euh, cet été aussi et enfin la dernière, dernière des dernières des mauvaises nouvelles Allez. Euh, qui va pas forcément faire pleurer beaucoup de gens qui va faire pleurer que moi j'imagine ah. euh, c'est le report du Tour de France ah oui ah, ils vont le... Oui, oui, le Tour de France est reporté. Ok. Aussi. Euh, et moi ça me rend triste parce que pour moi le Tour de France c'est le début de l'été. C'est vraiment le, le, voilà, le, le mois de fin juin, début juillet. Pour moi, c'est vraiment le Tour de France et j'adore suivre les étapes et tout. C'est vraiment un sport que j'adore le cyclisme. Mais euh, voilà, donc cette année c'est reporté et je suis triste. Mais il y aura quand même lieu apparemment, donc euh, c'est plutôt cool. D'ailleurs il passe à Lyon pour ceux qui sont intéressés ah. par le cyclisme Parfait. Euh, et, et qui sont sur Lyon, ça peut être cool d'aller le voir.
0: Ça peut être, ça peut être, on a fait les mauvaises nouvelles, on passe au bonnes maintenant. Hugo, ouais, fais-moi arriver. C'est fait. Alors, bonne nouvelle.
1: On est tous chez nous, on n'a rien d'autre à faire que de regarder la télé. C'est pas grave, puisque les chaînes ont pensé à nous et euh, diffusent en clair, pour certaines, euh, des matchs de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2018 ou des matchs pour Canal+, qui vont commencer à, à, à le faire, des matchs de club. Euh, mythique de Ligue 1 ouais. euh, du genre euh, j'ai noté le 5-5 entre l'OL et l'OM, le 4-4 entre l'OL et l'OM et d'autres, le maintien de euh, Toulouse je crois en Ligue 1 il y a ah. quelques années, des matchs vraiment iconiques de la Ligue 1 de ces 10 dernières années on va dire, donc c'est plutôt cool je trouve bah, euh, de se remémorer, des bons, mots, des bons souvenirs comme ça de football et de
0: sport c'est plutôt intéressant Moi bon, hier euh... j'ai regardé, le... il faisait un best-of des meilleurs OMPG des 10 dernières années sur canal j'ai regardé oui. parce que j'avais que sa foutre
1: Ouais, mais moi j'ai vu une toute petite partie, c'était intéressant
0: Et c'était bien foutu et ça fait plaisir En plus moi en tant que supporter parisien de voir Quelques belles victoires Dans les, dans les Rediffusions de matchs aussi Il euh,
3: y a aussi celles qui se font Sur les chaînes des, des équipes de foot Directement Oui. Je pense notamment à OLTV qui a annoncé ce matin Petit big up à toi, Qui a annoncé ce matin euh, Qu'ils euh, qu allaient euh,
1: faire Des diffusions euh, en clair de leur chaîne oui. comme le faisait déjà euh, la chaîne de Marseille et de Bordeaux c'est déjà le cas pour eux mais du coup LTV s'y met et c'est plutôt cool parce que du coup euh, en tant que supporter lyonnais euh, ça me fait très plaisir parce que du coup on va voir euh, bah, voilà, du beau jeu lyonnais hein. ça. donc ça veut dire des images en très mauvaise qualité parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu
0: non alors, peux... euh. moi qui, qui connais un petit peu les coulisses de lTV je sais qu'en ce moment du coup ils font des programmations où chaque journée euh, là je crois qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale Lyon-Bordeaux et ils remettent 5 gros matchs face à Bordeaux et du coup euh, tous les jours ils ont une quotidienne à 17h30 avec euh, Bart pour les fans de Noël qui le suivent un petit peu OL Night System en direct à 17h30 euh, spécial confinement et voilà on entouré que de grands matchs légendaires de, euh, de Lyon aujourd'hui c'était Bordeaux, la semaine dernière il y a eu contre Marseille contre le Real, contre Paris et du coup ils font une sélection avec que les plus beaux matchs de l'OL et, euh, et c'est gratuit en plus donc c'est parfait pour les supporters de l'OL c'est
1: l'avantage d'avoir euh, d'avoir des infiltrés finalement dans la <rire> ça. Alexa, ça, prends mon CDI. Des...
0: C'est ça. <rire> Élise savez. Exactement. Euh,
1: autre chose que les gens, okay, les gens ne pensent pas forcément pour le sport, euh, c'est tous les reportages. Il y a énormément de reportages. Sur, on parlait tout à l'heure avec, euh, avec euh, Sam qui nous a parlé de Netflix de, euh, et de fin, fin, des, des VOD. Ouais. Euh, sur toutes les plateformes, Steam Netflix et, 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 euh, et euh, Prime Video, qui sont les deux sols que j'ai. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sur les sportifs, sur les compétitions en général, ouais. euh, de Ayrton Senna à Mike Tyson en passant par euh, je ne sais pas qui d'autre. Il y en a plein, 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 plein. C'est vraiment très intéressant. Et pour revenir sur la F1, ceux qui s'y intéressent un peu, qui hésitent à s'y intéresser ou quoi, il y a euh, la deuxième saison de Formula One qui est euh, sortie il y a de ça à peu près un mois, qui retrace la, la saison 2019 de Formula, donc la saison dernière, et c'est vraiment super intéressant, ils avaient déjà fait ça donc, pour la saison 1, c'est-à-dire pour la saison 2018, et c'était super cool. Donc ça permet vraiment de voir les coulisses, de comprendre un peu les mécanismes beaucoup plus profondément, et c'est en partie à cause de cette série que je suis vraiment devenu un grand 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 fan inconditionnel de ce, de ce sport-là. Voilà. Ah, il paraît que c'est super bien. Ouais, ouais vraiment elle est vraiment très bien faite puis en plus il y a des, des inside des, des, des interviews exclusives et tout donc c'est vraiment super cool et sinon il y a plein d'autres reportages sur tous les sports euh, possibles et imaginables donc c'est vraiment super cool dans le what the fuck ah un petit what the fuck ça mange pas de pain bah ouais forcément et un petit il y en a des gros là ah. euh, gros big up à la chaîne l'équipe oui. qui me permet de suivre le sport de manière un peu plus euh, régulière grâce à sa rediffusion et ses diffusions surtout de disciplines un petit peu bizarres, ah j'ai vu notamment ça notamment à la pétanque oui aux fléchettes ça c'est incroyable ah oui ça c'est génial et euh, aux, euh, aux compétitions de but tronage ça c'est ah, pour moi c'est le trio de tête alors franchement personnellement je joue à la pétanque pas mal euh, j'ai déjà ressorti les boules du coup la semaine dernière et tout. je me suis entraîné machin et euh, vraiment euh, ça m'arrive de temps en temps avec mon père de regarder un peu de la pétanque
0: ce que je trouve le mieux, c'est les, les fléchettes, c'est incroyable.
1: Ah, mais les fléchettes, c'est le mieux. Alors, vraiment, les fléchettes, ils
0: ont déjà, la tête des gars, tu te dis, ah, c'est des bons, tu vois. Ça, c'est vraiment. Ils ont des têtes. Je, franchement, si vous ne savez pas quoi faire dans ces prochaines semaines, dans
1: ces prochaines heures, aux prochains jours, regardez l'équipe. Euh, franchement, même si vous aimez pas de sport, c'est monstrueux, c'est des barres de rire.
0: Ils ont des sports, ils ont le, du chat perché, tout le bordel, ils ont des trucs de fou. Ça, et puis même les, 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 les débats après, comme il n'y a plus de foot. Parce que franchement, on ne va pas se le cacher, les chaînes de sport, elles parlent à 90% de foot. Oui. Comme il n'y a plus de foot, il n'y a plus de rugby, il n'y a plus de f il n'y a plus de tennis, tu leur enlèves 99% de leur temps de parole. C'est ça. <rire> c'est là tu vois. Du coup, ils sont obligés de se, de se recentrer
1: sur d'autres sports. Et les débats sont juste, mais, mais, mais fabuleux. Il y a des débats sur des sports incongrus, et complètement de fait Je vous laisse aller regarder, c'est super, super intéressant. Ah, pour le coup, c'est ah, vraiment... C'est vraiment rigolo, en tout cas. C'est débat. Ouais, vraiment. Et donc du coup, euh, il ouais, y, y a beaucoup de débats euh, sur les chaînes. Euh, c'est super, euh, super intéressant. C'est très c'est très drôle. Et le dernier what the fuck que j'avais noté, donc du coup, cette, euh, après cette une semaine seulement de confinement, c'est le nombre de euh, challenges qui ont émergé sur les réseaux sociaux oui en rapport plus ou moins avec le sport, notamment. Euh, le challenge de jongler avec un paquet, un rouleau de PQ euh, qui a fait le tour du monde et que je trouve assez rigolo en soi. Est-ce que tu l'as fait euh, les les... Hein Est-ce que non, tu l'as fait je ne l'ai pas fait. Ah. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas jongler. <rire> <rire> ça sert à quelque chose, tu vois. Si à la rigueur, je pourrais en faire deux. Ouais, bah, c'est déjà bien. Deux.
0: Moi je l'ai fait, je l'ai pas fait beaucoup plus parce qu'avec du PQ c'est quand même une galère.
1: Bah, apparemment c'est chaud, ouais. ouais. Mais je pourrais m'entraîner, j'ai ça à foutre de toute façon.
0: vrai Je vais le faire avec et le bah, mouchoir.
1: De... non mais ouais, voilà c'est cool je trouve que c'est intéressant de voir tous les challenges notamment des challenges qui sont de pompe et de, de sport, de vrai sport parce que bon c'est rigolo de jongler avec un boulot de PQ mais c'est pas ça qui va faire qu'on va brûler nos, nos calories qu'on emmagasine qu'on est en train de se coinfrer chez nous à rien faire c'est ça donc tous ces petits, euh, ces petits challenges aussi de sport qui sont cool euh, toutes les, les, les salles de sport qui diffusent des, des en direct ou, euh, ou sur leur chaîne YouTube, je trouve ça aussi super intéressant et super cool de le faire et c'est ce des bonnes opportunités de se mettre au sport. Moi j'avais essayé de me mettre au sport, j'ai commencé à faire du vélo et puis après ils ont dit non non mais le vélo c'est pas bien, <rire> du coup bah, j'ai pu faire vélo et je sais pas faire quoi faire d'autre donc euh, bah, je trouve des occupations quoi, mais voilà. Et voilà. Donc pour conclure, euh, je dirais juste bah, qu'il faut rester chez soi, hein. c'est un message à faire passer que tout le monde sait, que tout le monde connaît, euh, qu'il faut quand même se dépenser. Il y a ceux qui sont d'appartement, ils n'ont pas forcément de chance d'avoir de, de l'espace, d'avoir... Euh, oui. moi j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je peux un petit peu bouger, un petit peu... Euh, voilà, mais euh, ceux qui sont d'appartement, il y a quand même des, 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 des choses à faire en sport, de faire ou de regarder. Vrai. Euh, le principal, c'est d'essayer de s'occuper, de s'amuser, malgré toutes les contraintes qu'on a. J'ai pour habitude de dire que la contrainte, c'est la première clé qui mène à la créativité. Donc euh, là, des contraintes, on en a des belles. Euh, pourquoi pas en profiter pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou pas le temps. Voilà. Moi, j'essaie d'occuper de, de mon quotidien à ça. Et t'as bien raison. Ça se, résume. ça se résume à jouer aux jeux vidéo parce que je ne le fais pas assez, à regarder <rire> des séries parce que je ne le fais pas assez et tout le reste. Hein. Mais c'est quand même s'occuper, tu vois. Et bien, écoute C'est toujours ça le prix. De toute, manière, de toute façon, cette année, euh, elle sera oubliée, que ce soit pour le sport ou N'importe quel autre sujet, euh, parce que bah, voilà, elle va quand même avoir un impact négatif euh, et
0: pas que sur le sport. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut qu'on reste euh, tous forts. Et bah écoute, ce sera le mot de la fin de ce podcast. Merci, Hugo, d'avoir été avec nous. De rien. Merci à tous ceux qui ont participé Sam, Thomas, Louisa, Hugo. On se retrouve demain, moi, pour euh, un live fake news où tu es recordman, toujours, je le rappelle. Co-recordman. Ouais, Co-recordman avec Thomas. Voilà, et on reviendra dans un prochain live des jeux, des fake news et dans d'autres trucs. On, on verra ta trogne, je pense, encore. Sûrement, oui. Allez, c'est parfait. Bah écoute, euh, Hugo, prends soin de toi. Profite, euh, occupe-toi si pendant si ce si confinement. Bientôt aussi. Et à bientôt, à bientôt. À bientôt. Ciao. Oh, et ben bah, voilà, c'est là-dessus que va se terminer le premier podcast euh, en live du troisième lieu. Merci de nous avoir suivis. Euh, demain, un live euh, spécial fake news. Et ce, ce podcast, vous pouvez retrouver sur notre site www.3e-lieu.fr et sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt, bisous. Restez chez vous, prenez soin de vous, c'est important pour le confinement.